0: Nooit meer slapen.
1: Hij heeft een carrière om van te dromen. Op de planken en op het scherm, Robert de Hoog. Komende maand gaat bij toneelgroep Amsterdam... het stuk Husband and Wives in première. De beroemde film van Woody Allen over de manieren... waarop stellen uit elkaar vallen, elkaar weer vinden of zichzelf verliezen. En Robert de Hoog speelt Michael, een buitenstaander... zou je kunnen zeggen, die naar binnen stapt... Robert de Hoog werd geboren in 1988. Daar vergissen wij ons steeds, maar het is echt waar. En kwam al op jeugdige leeftijd bij het toneel terecht. En in zijn eerste film, Skin, zie je met terugwerkende kracht... eigenlijk waarom hij destijds toch een betrekkelijk onbekende... direct een gouden kalf won. Want in het gezicht van die jonge skinhead die hij speelt... zie je een volmaakte mengeling van verbetenheid en angst. Het is zo goed gedaan dat je je afvraagt wat er eerst was. Die acteur of die rol... En zo gaat het vaak. In films als Schemer, Nova Zembla, Love Eternal... en de recentelijk Homies, om er een paar te noemen. Hij zet alles in, valt ergens mee samen... en het lijkt hem moeiteloos af te gaan. Of dat echt zo is en hoe het eigenlijk zit... met zijn eigen ideeën over het huwelijk... daar wil ik natuurlijk ook alles over weten. Robert de Hoog, fijn dat je er bent.
2: Wat een introductie. Dank ja, je wel. Ik,
1: ik probeer daar altijd toch uh, iets van te maken.
2: Ja, heel fijn. Nou, ja, gelukkig.
1: Dankjewel. Jij had een hele drukke dag. Ja, wat hebben jullie gedaan vandaag?
2: Ja, wij zijn uh, nu um, een week voor de première op het Holland Festival met zijn Wives. En we zijn um, in de Schouwburg van Hoorn terechtgekomen waar we de montage doen. We repeteren altijd bij Tot Nieuw op amsterdam in de Schouwburg. Um, maar op een gegeven moment moet je voor het licht, het geluid en voor de hele set eigenlijk naar een theater. En uh, Af en toe maken wij gebruik van het theater in Hoorn. Dus daar zitten we nu en we hadden vandaag een eerste doorloop in dat theater. Dus het was voor iedereen een hele spannende dag... omdat we het voor het eerst ja, voor het echt in het theater gingen spelen.
1: Ging het goed? Want dat, 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 er schijnen ook altijd allerlei wetten voor te zijn. Dat als het een goed gaat, dat het ander verkeerd gaat. En dat je dan allerlei...
2: Ja, er is altijd een, een wet bijgeloof. dat een, een, een slechte generale is een goede première... En ik weet niet of dat zo is, maar nou goed, dat is een soort van wet... Die, waar iedereen zich vas aan vasthoudt. En ja, zo'n eerste doorloop is heel interessant. Omdat je, iedereen probeert het heel goed te doen, vooral. En iedereen doet het voor het eerst met het gevoel van... oh, we zitten volgende week in de première, dus we moeten nu wel... nu begint het echt een vorm aan te nemen. En het was heel interessant om mee te maken. Eh, omdat iedereen heel erg ja, dus het goed probeerde te doen... En bij de, dit is een aparte voorstelling. Het is niet een theatervoorstelling zoals je die normaal ziet. Dit is eigenlijk een voorstelling die alle regels van het theater breekt. Dus het was heel interessant om mee te maken voor ons. En heel leuk om te doen en heel goed om te doen. Omdat je op een gegeven moment van de repetitievloer gewoon het theater in moet gaan. En dat is voor iedereen heel eng en spannend. Maar het is heel goed dat dat punt nu is gekomen.
1: Ik wil het straks heel graag even hebben over... waarom dit stuk alle wetten van theater schendt. Daar is namelijk een goede reden voor. Um, maar, maar heel even terug in de tijd. Want tegenwoordig heb je heel veel kinderen... die worden aan de ritalin gezet. Ja.
2: Het
1: zijn stuiterende ettertjes. Mm -hmm. Jij was eigenlijk ook een stuiterend ettertje.
2: Ja, ettertje vind ik, um, vind ik een, een negatief, negatief woord. Maar ik was wel stuiterend, ja. Ja, dat was ik vroeger. ja.
1: En je ging dus niet aan de Ritalin, maar aan toneel. Dat, dat,
2: nou, ik zo ging ook dat aan de Ik ging ook aan de Ritalin. Aan de Ritalin. <lacht> en um, ja, dat is vrij heftig als je dat als kind uh, krijgt, omdat je dan heel erg het gevoel hebt dat, je, dat er iets mis met je is. Dus dat vond ik heel confronterend.
1: En heb je dat echt zo ervaren toen al?
2: Ja, omdat je, je moet een medicijn slikken omdat je te druk bent. Dus je denkt, als kind heb je helemaal niet in de gaten... dat het je helpt bij concentratie of dat je beter kan leren. Maar je denkt gewoon, ik krijg iets omdat ik te druk ben. Dus ik ben gek. Zo heb ik dat wel ervaren. En ik ging toen toneel spelen op, op, op Jeugdtheaterhuis Zuid-Holland. ging dat doen in Gouda. En toen zei ik ook tegen mijn moeder... ik, wil, ik slik die ritalin op, voor, op school... maar als ik ga toneel spelen, dan wil ik het niet omdat ik voelde dat het iets met me deed waardoor ik niet mezelf was. Maar misschien zat dat meer in mijn hoofd dan daadwerkelijk dat medicijn die uitwerking op je heeft. Maar ik vroeg mijn moeder om dat me niet te geven in het weekend. Zodat ik vrij kon zijn en wie ik zelf was op de toneelschool.
1: Het mooie eigenlijk dat je dat zelf zo uh, voelde. Ik hoor deze kant namelijk nooit. Je hoort wel heel vaak discussies over of dat nou wel of niet goed is om dat zo jong te doen. En wat daar dan... Nou ja, de invloeden van zijn. Ja, deze kant hoor je eigenlijk zelden.
2: Ja, en ik vind dat het vrij snel... Kijk, tegenwoordig heeft volgens mij iedereen ADHD of ADD. Maar ja, als je in gesprek gaat met je kind... dan zit daar vaak iets anders achter. Dan Het is volgens mij altijd een, een schreeuw om aandacht. En sommige kinderen hebben natuurlijk ADHD. Bij mij is dat uiteindelijk getest en ik bleek het helemaal niet te hebben. En ja, ik vind dat dat medicijn makkelijk wordt gegeven... En het is, heel het is een makkelijke oplossing. En niet dat ik mijn ouders iets verwijt. Want het was ook nog in een tijd waarvan... Waar, ja, dat wist je gewoon nog niet. Dat was het niet zo als dat het nu is. Maar ik merkte wel aan mezelf dat het... Ja, er gebeurde iets met me wat ik niet prettig vond. Maar uiteindelijk heeft het me toch gemaakt zoals ik nu ben. Dus ik ben heel dankbaar dat mijn ouders me wel gestuurd hebben. En altijd mee bezig zijn geweest hoe ik me het beste kon ontwikkelen. Maar je voel, ja, als kind heb je toch, als je een pilletje moet slikken... denk je dat je gek bent gewoon. Althans, dat is dat, zo heb ik het ervaren.
1: Nou, ik, ik kan me voorstellen dat veel kinderen dat zo voelen. Ik heb ja, want je moet naar school
2: en je begint de dag met... van je moet wel je pilletje nemen. En dan denk je van, waarom moet ik een pilletje nemen? Anderen hoeven dat niet. Ik voel me helemaal niet. Ik voel me, ik voel me goed. Ik ja, dus je bent continu gewoon, ook omdat je in een fase zit waarin je alles aan het ontdekken bent, heb je het... Ik had heel erg het gevoel, ik word nu heel erg geremd. Of ik moet nu een stapje terug doen terwijl ik helemaal niet inzien wat ik dan precies verkeerd doe. Zo.
1: Het moet die, die sensatie van in het weekend op toneel staan ook, ook nog extremer hebben gemaakt. Het is natuurlijk een ruimte waar je de vrijheid vond sowieso. Ja. En dan was je ook nog eens een keer vrij van die chemische ingreep, zal ik maar even zeggen.
2: Ja. En ik kwam echt tot mijn recht. Gewoon. Omdat ik gewoon. Ik was ook heel druk, weet je wel. En het was ook echt. Het, ik was ook niet makkelijk om, om mee te, ja, niet mee te leven. Maar op school ik was niet makkelijk. Ik ging altijd de discussie aan. Ik was altijd druk en altijd tegen iedere stroom aan het inzwemmen. En op de theaterschool vond ik gewoon allemaal kinderen die datzelfde waren. En dat kon op een hele ja, natuurlijke manier werd dat kon je dat uiten gewoon. En dat, daarom vond ik het ook altijd heel erg dat dat weekend weer was afgelopen. Dat ik echt ja, mijn soort lotgenoten had gevonden... die allemaal hetzelfde waren als ik. Dus ik kwam er eigenlijk achter dat ik niet gek was. Wat ik zelf heel lang had gedacht. dacht ik van nee, maar kijk, er zijn nu twintig kinderen om mij heen... die precies hetzelfde zijn als ik, dus ik ben helemaal niet gek.
1: En merkte jij dan ook dat je iets kon wat... misschien andere kinderen in de klas bijvoorbeeld niet konden... Binnen die, binnen die veiligheid die daar was, in die herkenning. En er wordt daar uh, nogal ook wat van je gevraagd. Het is natuurlijk een, 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 een instapmodel als je zo jong al uh, yeah. theater ingaat. Maar dan nog wordt er wel heel wat van je gevraagd ook.
2: Nou ja, nee, ik denk dat je er niet zo mee bezig bent. Je bent heel onbevangen, wat ook heel goed is. Je, bent helemaal niet, je hoeft niet te presteren. Je wordt niet afgerekend op een presentatie of zo. Er wordt niet, net zoals op de toneelschool, gezegd van ja, voldoende voor beweging, eh, onvoldoende voor muziek. En dat is daar niet. Je mag gewoon zijn wie je bent. En er komen alleen maar ouders kijken en die zijn sowieso wel trots. Weet je wel. Dus het is nog helemaal niet dat mensen boe kunnen roepen in een zaal. Of dat er ouders zitten die als je opkomt zeggen: boe, ga weg, weg. Dat is helemaal niet aan de hand. Dus dat, je bent heel erg onbevangen. Je bent er helemaal niet mee bezig. Nee.
1: Het klinkt eigenlijk heel idyllisch. Het is dus wel zo dat je van je ouders, die, die dus zagen dat je een, een druk kind was, kreeg je die pillen, maar je kreeg ook het toneel. Hoe kwamen ze daar eigenlijk bij om je daar te
2: doen? Ja, heen daar, ben, teken, ik heel, daar ben ik ze heel dankbaar voor. Ja, mijn ouders, ik, ik, ik deed heel veel sport en daar was ik ook nou, ik heb best wel goed getennist. En mijn ouders dachten op een gegeven moment: ja, je moet gewoon, creatie, je, moet iets met, je moet creatieve dingen doen. En toen was er een open dag van die jeugdtheaterschool en daar ging ik naartoe. En uh, er werd gevraagd, er zaten heel veel kinderen en de directeur, Theo Ham, die vroeg... Ja, we hebben iemand nodig die even iets kan doen. En ik was de eerste die dat toneel opredde om iets te doen. En toen dachten mijn ouders van nou, als je zo enthousiast is en er zo nu al voor, Ik was vijf jaar of zo, weet ik veel. En toen dacht van nou, dit is een ding waar hij waarschijnlijk zijn eiwel in kwijt kan. En daar ben ik ze heel dankbaar voor, want toen is het echt voor mij begonnen.
1: Je bent daar ook altijd trouw aan gebleven, want je hebt uh, wel flink gepubert. Nou, je beschreef dat net al tegen de stroom in, altijd even zoeken. Het uh, klinkt ook een beetje alsof je je toch heel vaak verveelde met wat er werd aangeboden. Alsof, die, die, nou ja, alsof je ja. toch een beetje probeerde de werkelijkheid net iets spannender te maken dan die...
2: Ja, nou ja, ik had, ik had een rijke fantasie, die heb ik nog steeds. Nee, maar het is, ja... En zeker ook omdat ik op school heel druk was... en dat leraren niet precies wisten hoe ze met me om moesten gaan... werd ik een niveau lager gezet. Omdat ze dachten van, nou, het is wat makkelijker voor hem... dus misschien concentreert hij zich dan iets meer op die, op die lessen. Maar ja, dat, dat, dat gebeurde natuurlijk niet, want het was te makkelijk voor me. Dus ik ging me alleen maar meer misdragen... En um, ja, en, en het, in het toneel groeide dat. Mijn interesse voor het toneel groeide eigenlijk alleen maar werd steeds groter.
1: Ja, want daar was je dus trouw aan. Dus je deed ja, allerlei dingen. Je, je was op school moeilijk. Je ging met slechte jongens om. Nou ja, dat, alle, alle dingen die je dan doet als je, als je flink pubert. Mm -hmm. Maar dat toneel dat bleef.
2: Dat bleef, ja. En dat, dat was een dat soort van kern. Dat werd een kern in mijn, in mijn hart en in mijn ziel waarvan ik gewoon wist. Ik vond het ook altijd heel belangrijk dat alle gekkigheid die ik op school deed... en alle dingen die daar gebeurden... maar er mocht niks gebeuren in dat weekend. Dat was voor mij heilig. Dus als er een tegenslag was, dat, dat was... niks was zo belangrijk als die toneelschool in het weekend. Dus alles moest daarvoor wijken. En ik was ook echt een veel leuker mens op die toneelschool. Dan was ik helemaal niet vervelend. Terwijl ik op school heel vervelend was. Maar op de toneelschool helemaal niet. Dus ik merkte ook steeds meer dat het... Ik voelde me gewoon echt een fijn mens. En als je ouder wordt, ga je dat meer op waarde schatten. En als je jong bent, ben je daar niet zo mee bezig. Maar ik dacht van, ik voel me prettig. Dus dit gevoel wil ik heel graag bij me houden. Dat wil ik eigenlijk iedere dag voelen. Dus naarmate de jaren voordelen... begon ik dat steeds belangrijker te vinden.
1: Het is ook wel, het heeft iets heel radicaals om daarvoor te kiezen. Want je, uh, het is natuurlijk de, de plek waar je je het prettigst voelt. Maar je kwam natuurlijk, op een gegeven moment kom je ook tot de conclusie, als ik dit wil... Dan moet ik alles geven daarvoor. Dan moet ja. ik alles uh, laten zien. Het is natuurlijk ook gewoon een heel... Nou ja, ik vond het altijd een heel kwetsbaar gedoe ook.
2: Ja, is, is het ook. Maar... Ja, ik, 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 het, het is... Ik vind het niet zo heel radicaal, omdat dat gewoon... Ik ben altijd heel dankbaar geweest dat ik dat vanaf zeer jonge leeftijd wist. Mijn zusje heeft bijvoorbeeld heel, heel, heel lang getwijfeld over wat ze nou precies moest doen. En mijn leeftijdsgenoten, ook, mijn vrienden ook. En ik wist altijd al, eigenlijk al vanaf dat ik tien jaar oud was, dit is wat ik wil doen. En er moet zich maar net op het juiste moment een kans voordoen dat je het ook daadwerkelijk echt kan gaan doen. En dat gebeurde bij mij gelukkig. Maar ik wist, het al, ik wist altijd al, ik moet acteur worden. Of, ja, voor de, er was geen andere optie. Dat was gewoon de enige optie. Dus dat zat in mijn kern. Net zoals iemand die vanaf zijn vijfde voetbalt. En die daar heel goed in is. En op een gegeven moment naar een profclub gaat. Ik dacht van, dit is gewoon waar ik alles voor wil opgeven. Dat klinkt, ja, dat klinkt misschien raar als je dat als een jongetje van tien hebt. Maar dat gevoel had ik gewoon echt. Daar ben ik heel blij mee, want ik heb heel veel vrienden van mij zien worstelen... met wat ze en nog steeds... Wat, wat moet ik nou doen of wat wil ik nou? Of... Ik ben heel blij dat ik sinds mijn tiener al gewoon die zekerheid heb... van ik wil acteur worden.
1: Ik vind het wel mooi dat je het omschrijft als je kern. Ik heb altijd gedacht, je moet allerlei laagjes afpellen aan, aan, aan wat je aan acteren doet... om een beetje sociaal leuker mee te komen met de mensheid. Dus je hebt allerlei rollen, speel je de hele dag. Mm -hmm. Als je die allemaal afpelt, kom je bij je kern... Maar bij jou zit eigenlijk, als je alle lagen afbelt, in de kern zit een acteur.
2: Ja, en ik. En daarom ben ik ook echt heel blij dat ik Toneelgroep Amsterdam heb gevonden. of dat ik de kans krijg om bij Toneelgroep Amsterdam te werken. Omdat er uh, voor mij bestaat er niet zoveel buiten mijn vrienden die waar ik zeer veel van hou, die zijn belang heel belangrijk voor me... net zoals mijn familie, maar daarnaast is er niks. En alleen maar theater en spelen. Voor de rest is er echt niks. En alles moet ook nog steeds daarvoor wijken.
1: Je noemde het... Uh, want dat is natuurlijk in jouw geval... je, je kunt daar ontzettend goed over meepraten... Het, het verschil tussen, tussen film en toneel. Je noemde theater wel het puurste ambacht. Ja. Het is een... Uh, ik, ik, ik denk wel een vorm waar de meeste mensen dichterbij zullen komen, letterlijk. Je ruikt het zweet, je ziet wat er gebeurt. Maar waarom is het voor jou de, 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 puurste, de puurste vorm?
2: Ja, ik ben... Ik ben uh, mijn carrière eigenlijk begonnen met films. Ik heb veel gefilmd. Dus ik had ook nog nooit theater gedaan, dus ik wist ook niet... Heel goed wat dat betekende. Ik ging wel naar het theater, maar ik wist niet wat het betekende om als acteur op het toneel te staan. En toen ik bij het toneel op Amsterdam begon, toen. heb ik daar zeer snel een liefde voor ontwikkeld. Omdat het. Het is zo uniek dat je iets maakt en iets speelt wat op één avond plaatsvindt. En de dag daarna speel je dezelfde voorstelling, maar het is nooit meer hetzelfde als de dag ervoor. Je maakt het met die mensen op dat moment mee. Dat geeft zoveel voldoening en het. Ja, het, is echt, het is iedere avond uniek. En dat voel je ook aan het publiek wat er komt. Ook al als ze het goed vinden of slecht vinden... er gebeurt altijd iets. En bij film is toch... Ja, je komt op de set en je doet je dingen. je mag het een paar keer overdoen als het fout gaat. En uiteindelijk gaat de regisseur het nog monteren. Dus je hebt het ook eigenlijk... Ik kan mijn rol bijvoorbeeld heel stoer spelen in een film... maar de regisseur kan het zo monteren... dat ik eruit zie als een heel bang iemand. Bewijs. Dus je hebt dat niet in je eigen hand... En dat is het fijne aan toneel. Alles wat je doet, heb je zelf in de hand. En het moet op dat moment gebeuren. En als acteur zijn, is dat fantastisch. Om dat iedere avond te mogen doen.
1: Husbands and Wives, laten we het daar even over hebben. Dat is de, 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 het is een schitterende film. Het is herkenbaar, het is ontzettend droevig. Het is ook ontzettend grappig om naar te kijken. Um, kende jij de film voordat dit uh, op je pad kwam?
2: Ja, ja, ik ben een Woody Allen fan, dus ik... Um... Ik had de film gezien. En ik vond het ook. Ik, wij krijgen altijd een geruime tijd van tevoren. We nog op Amsterdam te horen. Welke um, voorstellingen er gemaakt gaan worden. Het komende seizoen. En toen hoorden we dat Husbands and white. Dus ik hoopte al heel erg dat ik erin zou zitten. Nou gelukkig was dat ook zo. En ja ik vind het een fantastische film. Je kan het. Je kan het vergelijken met. Who's Afraid of Virginia Woolf. Of Sannis uit een huwelijk. Er zitten zoveel verschillende facetten in. Van theater en. Ja, ik vind, het, ik vind het een van de beste films die Woody Allen wel gemaakt heeft.
1: Het was vlak voor zijn breuk met uh, Mia Farrow dat hij ja. deze film maakte. Ja. Dus toch, je je vermoedt dan toch dat hij.
2: Ja, het gaat er ook heel erg over.
1: ontzettend kon putten uit uh, ja. eigen visie. Ja. Um, het, het, het merkwaardige is natuurlijk dat dit is een film en die komt vervolgens op het theater. Dan wordt er meestal een bewerking van gemaakt, of een theaterversie zou je kunnen zeggen. In dit geval blijven jullie ontzettend dicht bij het origineel. Hoe zit dat precies?
2: Um, nou, dat is wel grappig, daar verbaas ik me ook wel eens over. Ik hoor heel vaak: kijk, theaterteksten hebben bijvoorbeeld de teksten van Shakespeare. Nou, Shakespeare is al geruime tijd dood. Dus die teksten zijn dan rechtenvrij. Die mag je gewoon gebruiken. Dat werkt volgens mij ook zo met muziek. Na een bepaalde tijd wordt dat rechtenvrij. Maar bijvoorbeeld teksten van Woody Allen of Arthur Miller en zo. Daar, daar zitten heel veel rechten op. En er zijn ook nog heel vaak mensen. Bij Arthur Miller weet ik bijvoorbeeld dat de familie van Arthur Miller daar nog heel erg op zit. Dus als je een stuk van hem wil spelen moet je echt aan hun toestemming vragen. Dan moet je ze ook geld betalen voordat je dat stuk mag spelen. En bij Woody Allen is dat ook zo. En volgens mij gebeurt het ook niet heel vaak dat een film van hem in het theater komt. Dus als zij dat verkopen, dan zijn er heel veel regels aan verbonden. Dus het is helemaal niet zo makkelijk om dat maar op het toneel te brengen. Dus wij moesten ook echt met het filmscript werken. Wij mochten daar niet een eigen verhaal van maken. Dus als we husbands and wives wilden maken... moest het ook echt husbands and wives zijn. Maar het is natuurlijk heel moeilijk. Want je, ja, het is een filmscript, wat bedoeld is voor een film... wat je nu op het toneel gaat brengen. Maar Simon Stone, een hele jonge regisseur die...
1: Australische Australisch regisseur. regisseur. Ja.
2: En vorige seizoen Medea, bij ons waar Marieke Hebink en, um, en Theodorfer heeft gewonnen, heeft hij bij ons geregisseerd. En die heeft dat op een zeer slimme manier heeft dat bewerkt, zodat we eigenlijk een soort film op het theater op, de, op het toneel brengen.
1: Ja, want je, je loopt in zo'n proces nog even los van, van uh, alles wat je hoopt dat het gaat worden en dat het gaat doen in zo'n zaal, loop je tegen allerlei merkwaardige aspecten op. Bijvoorbeeld, hoe, 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 hoe doe je een flashback op, op toneel?
2: Ja, nou ja, het stuk begint letterlijk met... Ik, 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 um, ik, mijn eerste zin in het stuk is... soms kijken de personages rechtstreeks in een camera. Nou ja, hoe, ja er is geen camera, weet je. Is, en we hebben, wat, het, wat het leuk is aan onze voorstelling... is dat er ook publiek op het podium bij ons zit... Het speelt zich eigenlijk af in het appartement van alle personages. Dus het verwisselt steeds van het appartement van... Ramzi Nasser en Halina Rijn zijn een koppel, die hebben een appartement. En eh, Marike Hebink en Ausger Gerdanes zijn een koppel, die hebben een appartement. En daar speelt het zich steeds in af. En het speelt ook op straat af, dus dat hebben we allemaal gemaakt. Maar er is een publiek bij ons op het podium. En wij praten ook de hele tijd met het publiek als bijvoorbeeld een van die stelletjes ruzie heeft met elkaar... dan kunnen ze ook aan het publiek vragen van zie je nou wel wat ze doet? Ik zeg toch al de hele tijd dat ze een verschrikkelijke vrouw is. Nu zie je het zo. Dus we betrekken de hele tijd. Het publiek is eigenlijk de camera. En dat is heel interessant en ook heel, heel spannend voor ons... omdat gewoon het publiek letterlijk bij ons op schoot zit in de scène. Dus het is voor ons heel spannend. We komen ook volgens mij aanstaande dinsdag... Komen er voor, de eer, voor het eerst mensen op die stoelen zitten. Dus dat vinden we allemaal heel spannend en heel leuk. Uh, maar dat, dat is wel een hele goede vorm. Omdat je met dat script moet werken. Dat filmscript moet werken. Kan je dat ook niet uitvlakken. Je kan dat niet eruit gaan gooien. Het is ook gewoon een film. Dus het vergt ook een andere manier van spelen.
1: Wat, wat merk je dan zelf bijvoorbeeld. Wat je, wat je nu moet doen wat je daarvoor niet hoefde. Of wat je nu moest aanleren. Dat je daarvoor niet, niet kon.
2: Nou, je moet vooral heel veel dingen loslaten. Als je, echt een, als je Othello speelt bijvoorbeeld. dat zijn zulke mooie teksten. En dat... dat dat kan je in een bepaald soort setting. Maar dit is gewoon een setting zoals wij nu met elkaar praten. Zoals dus je ons nu hoort praten. Zo is dat stuk ook. Dat zijn alleen maar dat soort dialogen. Als jij een zin moet leren. Bijvoorbeeld met de kroon zit in de vergulde kast. Met een sleutel van weet ik ja, Dat, is, dat zijn van die teksten die je heel snel uit je hoofd leert. Maar nu hebben we alleen maar zinnen van alsjeblieft. Ik meen het niet. Uh, laten we wat gaan eten in het park. Dus dat is voor ons ook heel moeilijk om te leren. En omdat... Ja, je moet het ook niet te theatraal maken. omdat het, eigenlijk, het is eigenlijk een soort documentaire waar je naar zit te kijken. Dus dat is voor ons heel lastig. Omdat we dat natuurlijk. Ja, we zijn daar gewoon in getraind om dat wel te doen op een theatrale manier. Dus het is voor ons best wel spannend. Maar ook heel leuk en heel fris en uitdagend om dat eens te proberen.
1: Hey, en je werkt met, met Simon Stone. Wat voor man is dat? Wat voor energie neemt deze regisseur mee?
2: Ja, het is echt een soort wervelwind is het. En ook nog af en toe ook echt een een klein jongetje in een, in, een, in een speelgoedwinkel. Hij is heel fris en heel leuk. En als hij iets leuk vindt of heel blij is... dan huppelt hij af en toe ook gewoon echt door het theater. En dan is hij... Hij regelt alles zelf. Dus hij is continu aan het bemoeien met het geluid en het licht. En dan is er iets op het toneel wat moet veranderen. En dan loopt hij het toneel op en dan gaat hij dat doen. En, maar hij laat ook ons heel veel dingen zelf doen. Wat ook spannend is voor ons, omdat we graag geregisseerd worden. En dat doet hij ook heel erg. Maar hij laat ook heel veel aan onszelf over. En dat is, dat is heel leuk. En hij heeft echt een jonge manier van denken. Dat merken we vooral heel erg. Hij is heel jong van geest. Dus dat is ontzettend leuk om mee te maken.
1: En, en zit dat jonge van geest... zit het dan in, in het feit dat hij het een, 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 toch ook voor een deel... een groepsproces wil laten zijn? Dat het minder hiërarchisch is? Of moet ik me daar iets anders bij voorstellen?
2: Hoe bedoel je dat precies?
1: Nou, dat hij jong van geest is... Je merkt wel dat mensen zeg maar, die gewend zijn om de, om de lakens uit te delen, zou ik maar even zeggen, dat is toch wat meer van de oude stempel. Tegenwoordig is alles veel meer nou ja, met z'n allen uh, een wat democratischer proces. Zou je dat zo kunnen omschrijven of zit ik er dan naast?
2: Ja, dat is hij zeker wel. Maar dat is, dat, dat, dat is het zo. Dat, althans, dat is. Ook als wij bijvoorbeeld met Ivo van Hoven werken... Die, dat is ook heel erg een democratisch proces. Die heeft heel erg een plan wat hij wil maken... en hoe hij dat wil doen, maar die maakt dat echt met ons. Dat vind ik ook de kracht. Dat Bij het toneel op Amsterdam iedereen, behalve... Het is, dat is echt een familie of zo. Zo werken wij ook met elkaar, maar dat is van dat zelfs de afdeling publiciteit tot marketing tot iedereen... is één grote familie die met elkaar samenwerkt. Dus die allemaal bij de voorstelling betrokken zijn. En zo werkt Simon eigenlijk ook. Simon werkt ook heel erg in de geest van, van, van Ivo. Maar hij heeft een hele eigen manier van, van werken... omdat hij gewoon 32 is. Dus hij huppelt door het theater. Nou, dat, dat heb ik Ivo nog niet heel vaak zien doen. En hij laat ons heel erg ons eigen ding doen... maar hij regisseert het ook wel echt. Hij brengt wel structuur aan. En hij, zegt, hij laat wel duidelijk zien wat hij wil hebben en hoe hij het wil hebben. Maar hij is gewoon echt een jongen. Hij is 32, weet je wel. Dat is vijf jaar ouder dan ik ben.
1: Ja, er bestaan toch nog mensen die... Uh... Die, die, die ook, nou ja, dat, dat, daar hadden we het dus net even over, dat jij van 88 bent. Mm -hmm. En op je zeventiende is onvoorstelbaar dat Gouden Kalf binnensleept. Overigens terecht, het is echt een schitterende rol. Ik zei dat net al even. En heel merkwaardig om te zien met terugwerkende kracht. Kijk je daar zelf nog wel eens naar, naar je jongere versie?
2: Um, ik denk wel, ik denk heel vaak aan mijn jongere versie, maar ik, um, nee, ik, kijk, ik kijk het niet. Um... Nee, ik kijk dat niet terug, maar denk er wel vaak over na.
1: Ik kan me namelijk voorstellen, dat zat ik me af te vragen, als je die... Uh, het is natuurlijk zo'n beetje het, het hoogst haalbare, dat gouden kalf. Ik bedoel, het is een ontzettend begeerlijke prijs, B17. Ik zat me af te vragen, wat is eigenlijk een grote risico voor zo'n jonge acteur? Is dat bescheidenheid of is dat arrogantie? Want het kan allebei heel funest uitpakken. Ik weet niet welke kant jij opviel. Hmm. Ik kan me toch voorstellen dat je heel eventjes denkt dat je god bent als dat gebeurt.
2: Toch? Nou, dat dacht ik nog niet eens. Maar het is ook de, ja, dat, dat klinkt misschien heel stom. Het is ook toch de omgeving die verandert en die anders naar je gaat kijken. Terwijl ik, ik ben heel blij met mijn gouden kalf. Dat vind ik een ontzettende eer. En ik, vind, ik draag die film in mijn hart. En ben daar heel trots op. Maar ja, ik was ook pas zeven... Ik was, nou, ik was toen ik hem won achttien. Die film maakte ik toen ik 17 was. Toen ik hem won was ik 18. En ja, dat is, dat is überhaupt de beste acteur, vind ik. Dat, die is er niet. Of zo, er is niet iemand de beste. ja Tenzij je hardloper bent en je hebt een wereldrecord, dan ben je de beste. Maar dat vind ik, in acteren ligt dat heel anders. Ja, en als je zo jong bent, dan... Ja, dan he, ik, ik had nog helemaal niks meegemaakt. Ik had mijn toneelschool nog niet gedaan. Ik had nog niet in een toneelstuk gespeeld. Het was mijn eerste film, dus wat wist ik nou helemaal in die periode. Nog eigenlijk helemaal niks. Ik had gewoon heel veel geluk gehad. En ik had ook iets goeds gedaan, want ik vind ook dat ik die rol goed heb gespeeld en dat ik daar heel trots op ben, maar ja, het overkomt je meer dan dat je er echt daadwerkelijk mee bezig bent, dat je een rol heel goed moet, dat die rol overkwam mij heel erg. Dus ik wist ook helemaal niet, ik had me niet maandenlang voorbereid op hoe ik dat perfect ging acteren. Dat overkwam me echt. En daarin kwam ik heel erg tot bloei en ik vind dat het heel goed geslaagd is, maar ja, ja arrogant of bescheiden, ik ben er nu volgens mij redelijk bescheiden onder. Maar ja, als, een als je omgeving, als je zo jong bent... iets op je plakt, dan ga je daar heel vaak naar gedragen. Dus ik heb me wel, ja, ik ben, ik ben niet in de jaren daarna... de meest leuke jongen geweest. Nee, die, die nee. De, maar ik bedoel, dat vind ik Volstrekt uiteindelijk... Volstrekt
1: begrijpelijk ook, denk ja,
2: ik. Ja, maar ook wel frustrerend, omdat je natuurlijk... ik ben helemaal van origine, helemaal niet... zo ben ik helemaal niet, of zo. Dus het is heel tegenstrijdig dat je jezelf zo ziet worden... en dat je denkt van ja... Iedereen dat zegt, dat vind ik sowieso wel heel erg Nederlands of zo. Dat je, er worden heel vaak stickertjes, of hoe zeg je dat? Je wordt heel vaak in een hokje geplaatst. Ja, en als je maar lang genoeg in een bepaald hokje wordt geplaatst... dan ga je vanzelf er wel naar gedragen.
1: Ik denk wel dat het in Nederland, ik weet niet of het typisch Nederlands is... Hoor, die hokjes, Het zou wel heel goed kunnen. Maar ik, ik merk wel dat in Nederland is het sowieso altijd heel moeilijk... om uh, bijvoorbeeld een belangrijke prijs in ontvangst te nemen. Doe je er luchtig over, dan vindt iedereen... dat je niet zo vals bescheiden moet doen. En, en neem je het serieus, dan zegt iedereen... je gaat niet zo naar je schoenen lopen. Je kunt het eigenlijk niet, niet ja, goed je doen. Kan het
2: in Nederland, je kan het in Nederland nooit goed doen.
1: Je snapt wel dat mensen zo'n ding af en toe... eens uit een taxiraampje pleuren.
2: Ja, en dat vind ik... dat is natuurlijk ook voor de show ergens. En dat is, ja, dat, ik bedoel, ja. Maar in dat, in dat opzicht... in Nederland zijn we heel goed in... dat als iemand heel veel succes heeft... om dat heel snel te ja, doe nou maar gewoon normaal, dan ben je al gek genoeg. En als iemand daar een beetje zelf nonchalant over doet... dan is het meteen van, hé, maar wat bedoel je nou? Je hebt toch die prijs, waarom ben je er niet trots op? Of zo. Dus dat is... En zeker als je jong iemand bent... waar je sowieso veel vragen hebt over wie je zelf eigenlijk bent... en zeker op toneelschool... want dan heb je gewoon met mensen te maken... die dan in een evaluatie zeggen van... ja, maar je hebt al een gauw kalf. Terwijl ik dacht van, ja, maar ik ben gewoon student.
1: Kwam die, die auditie die je moest doen eigenlijk voor of na de film?
2: Kwam na de film... Ja, tja, en dat was was eerste, ja, dat was de eerste. was ja.
1: Want de eerste auditie, dat, dat vind ik altijd interessant. Ik heb dus ontzettend veel hele goede acteurs gesproken... die ooit zijn afgewezen bij de toneelschool. Dus het is hmm. bijna eigenlijk, vind ik altijd, ook weer iets, iets heel grappigs dat dat ja. gebeurt. Kan je je nog herinneren wat je moest doen? Want dat vind ik altijd heel interessant, wat ze je laten doen op zo'n dag.
2: Um, nou, het zijn altijd drie verschillende dagen... Je hebt ronde 1, 2, 3. En op de derde dag dan moet je dan voor een commissie moet je twee monologen doen. Tweede dag ga je werken. Ga je met allemaal mensen werken. En de eerste dag moet je ook één monoloog doen. En ik weet niet meer... Ja, ik, ik deed volgens mij... Um, Shylock, de, de beroemde monoloog van Shylock... uit de Kopenhagen van Venetië. Over um, heeft een jood geen handen. Die monoloog deed ik... Toen mocht ik door, tweede dag weet ik niet meer. En de derde dag deed ik ook twee monologen. En, uh, maar de eerste dag weet ik nog wel dat ze aan mij vroeg: kan je je monoloog nu zoals operazanger doen?
1: Ik wil dit uh, straks nog even horen van je
2: als allemaal. Als operazanger.
1: We gaan naar je kijken in Husbands and Wives. En ik vond het ontzettend fijn dat je er was. Dank je wel. Voor wie het niet weet, uh, nooit meer slaap is ook de podcast... en hoe dat moet, staat op de website. Wij gaan na het nieuws verder met de tweede uur. Dan horen we de schrijver bij de dag. En we gaan het hebben over Motion Comics. Dat en meer straks na het nieuws van één uur.
0: Op Radio 1, het nieuws van alle kanten.
3: 1 uur, Giron van Kam met het zijn hard journaal. Een 22-jarige vrouw uit Utrecht zit sinds maart vast in Qatar. De advocaat van haar familie zegt in Metro dat ze is gearresteerd... nadat ze aangifte deed van een verkrachting. Het ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt de arrestatie... maar benadrukt dat er nog geen tenaste is. De advocaat zegt in de krant dat de vrouw wakker werd... in een vreemd appartement, mogelijk nadat ze was gedrogeerd. Toen de vrouw aangifte deed tegen de man... werd zowel hij als zijzelf opgepakt, zegt de advocaat. Verkrachting wordt in Qatar beschouwd als buitenacht echtelijke seks... En is daarom voor beide partijen strafbaar. In de gevangenis in Vught heeft de opnieuw gedetineerde zelfmoord gepleegd. Het is de tweede zelfdoning in het complex in nog geen maand tijd. De gedetineerde zat op de psychiatrische afdeling, schrijft de omroep Brabant. Volgens het ministerie van Veiligheid en Justitie hing hij zichzelf dinsdag op en overleed hij gisteren. Op 12 mei maakte een man van 50 uit Breda een einde aan zijn leven in de extra beveiligde inrichting. Hij zat ook op de psychiatrische afdeling. Frankrijk is het EK in eigen land met een zege begonnen. In Saint-Denis werd Roemenië moeizaam verslagen met 2-1. Het bleef lang gelijk, maar op de valreep slaagde Dimitri Payet erin de beslissende goal te maken. In Louisville is een grote denkingsdienst begonnen voor bokser Muhammad Ali. Er zijn zo'n 15.000 gasten. Onder hen oud-president Bill Clinton, oud-voetballer David Beckham, Arnold Schwarzenegger en voormalig president Karzai van Afghanistan. Muhammad Ali is een besloten kring begraven in zijn geboorteplaats Louisville. Voorafgaand eraan werd Ali stoffelijke overschot langs belangrijke plaatsen uit zijn leven gereden. Zoals een geboortehuis, zijn eerste sportschool en zijn middelbare school. Meer dan 100.000 mensen bewezen hem de laatste eer langs de route. Het weer, het is vrijwel overal bewolkt. Op sommige plaatsen valt mogelijk een spat regen. Het is vannacht een graad of 12. Morgen overdag is het bewolkt en wordt het een graad of 19. Het blijft morgen vrijwel overal droog. Maar zondag trekken er buien over het land. Dit was het rms Journaal. NPO Radio 1 VPRO
2: Nooit meer slapen
4: Met
1: Esther Naomi Perkwien. Welkom terug bij Nooit meer slapen. Vrijwel iedereen heeft een goed ritmegevoel. En wie beweert geen maatgevoel te hebben... heeft waarschijnlijk een minder goede motoriek... in plaats van weinig muzikaliteit. Dat is de uitkomst van promotieonderzoek... van muzikant en neurowetenschapper Fleur Bauer. En straks onderzoeken we wat dat betekent... voor onze beleving van muziek. En Hammond-speler Sven Vigé komt langs. De man achter de rock'n'roll band Sven Hammond. Ter gelegenheid van het tienjarig bestaan... verschijnt Sven Hammond live. Een concertregistratie van de avond waarop het jubileum werd gevierd, maar we beginnen natuurlijk met proza dat reageert op het nieuws van de voorbije dag. Deze week verzorgd door schrijver Thomas Herma van Vos. Gisteren zat hij aan het voetbal. Ik ben benieuwd hoe zijn dag er vandaag uitzag. Thomas, goedenacht.
5: Goedenacht Esther.
1: Had je vandaag ook weer een sportieve aangelegenheid?
5: Ja, ik had. Uh, nou, ik weet niet of je dat een sportieve aangelegenheid kan noemen, maar ik zat voor de televisie uh, wel naar voetbal te kijken. Ja, niet dat ik het uh, steeds over voetbal wil hebben, maar goed, het EK begon. Het werd uh, gisteren uh, al veelvuldig uh, voorbeschouwd, ook door mij. Het werd net in het journaal genoemd. En de eerste wedstrijd uh, was vanavond, en dat vond ik uh, uh, wel interessant, dus ik heb daar wel uh, naar gekeken. Uh, mijn column gaat er zo meteen niet over. Uh, je noemde het proza. Uh, het is volgens mij iets meer een column, maar goed. Uh, dat is dus een medium sportieve dag. Mijn eigen, eigen bewegingsradius uh, bleef, uh, bleef beperkt. Maar voor mij op een scherm werd veel bewogen.
1: Nou, ik vind het uitbundig uitbundig goede samenvatting weer.
5: Ja. En dan gaan we het hebben over iets heel anders. Als het aan mij ligt in ieder geval. Uh, mijn column gaat over de UvA. Want daar was vandaag... Ook nieuws over, net zoals over het voetbal. En dan wel over de, de raad van toezicht van de UvA, die is opgestapt. En ik merkte toen ik dat las, uh, ik ga niet nu het gras voor mijn eigen voeten wegmaaien. Want het komt zo ook in die column naar voren. Maar ik merkte toen ik het las, dat ik eigenlijk al lang niet meer begrijp wat dat dan precies betekent. En wat die hele toestand bij de UvA is. En ik dacht eerst, dus ik moet er niet over schrijven. En vervolgens dacht ik, nou dan moet ik er dus juist wel over schrijven.
1: Nou, ik hoop dat je ons ook kunt verlichten. Thomas, ga je gang.
5: Verlichten betwijfel ik. Maar goed, ik bedoel een poging bij deze. Dat het nieuws vandaag zoveel aandacht trok... is al deels het gevolg van die veelbesproken maagdenhuisbezetting uit 2015. Sinds die bezetting die weken duurde... ligt heel veel, bijna alles, dat op en rondom de Universiteit van Amsterdam gebeurt... zeker onder de bestuurlijke takken, dat ligt onder een vergrootglas. En mede daarom schreven vandaag nagenoeg alle kranten en nieuwssites in hoofdletters... De raad van toezicht van de UvA is opgestapt. Dat bericht werd juichend ontvangen, ontvangen pardon. zeker door sympathisanten van de maagdenhuisbezetting. Tegelijk, misschien is het mijn wantrouwende aard, betrap ik mezelf op de gedachte, wat betekent dit nu eigenlijk? Wat verandert dit nu eigenlijk? Het probleem waarmee de hele discussie over bestuur van de UvA begon, jaren geleden alweer, is dat moderne universiteiten geregeerd worden door één idee. Een idee dat er geleidelijk is ingeslopen. Namelijk dat de universiteiten zich zo verleidelijk mogelijk moeten aanbieden aan de buitenwereld. Met potentiële studenten als consumenten. Zij, die studenten dus, kiezen voor de beste aanbieder. En die beste aanbieder krijgt vervolgens de meeste staatsfinanciering. Het gevolg daarvan is een heel direct marktdenken onder universiteiten. En dat staat natuurlijk weer haaks op het beeldingsideaal waaruit die universiteiten ooit zijn voortgekomen. Goed. Dat is een helder probleem, niet makkelijk op te lossen, maar wel oplosbaar zou ik zeggen. Alleen de afgelopen jaren, toen er zoveel over gesproken werd, is er een ander probleem bijgekomen. Namelijk dat er zo ongelooflijk veel gesprekken door elkaar worden gevoerd. Voor de buitenwereld is het, zelfs als je er enigszins in verdiept, totaal onduidelijk welke instanties nu precies welke macht hebben. En daarover wordt vervolgens ook weer uitgebreid gesproken. En dan gaat het bijvoorbeeld over die samenwerking tussen de UvA en de Hogeschool van Amsterdam volgens veel betrokkenen een fiasco, maar zo duur dat niemand het nog durft terug te draaien. Of misschien is dat zelfs niet meer mogelijk. En zal daaraan, aan die hele structuur van het hele universitaire en hogeschool gerelateerde leven in Amsterdam... ook maar iets veranderen na dit nieuws van vandaag, nu die Raad van Toezicht is opgestapt. Er is beloofd dat die nieuwe Raad van Toezicht in overleg gevormd zal worden. Maar hoe gaat dat in zijn werk? En hoeveel zeggenschap hebben de mensen achter de maagdenhuisbezetting uiteindelijk gekregen? Van mijn eigen jaren aan de UvA, nog niet zo lang geleden, herinner ik me vooral de eentonigheid. De geest dode de herhaling. Sommige docenten bereikten me niet, anderen wel. Maar wat zou ik delen? Alles gebeurde aan de hand van regels, van voorschriften, van vooraf uitgeschreven planningen. Alles om het aan hoge rand te kunnen vertegenwoordigen. En volgens mij is er veel meer voor nodig dan een enkel wisselend bestuur, een enkele raad van toezicht die verandert of een kleine bezetting om die gedachten te kunnen uitroeien.
1: Thomas Heerma van Vos, dank je wel. Heb jij ooit geprotesteerd als student?
5: Nee. Uh, en ik zou in mijn verdediging kunnen zeggen... dat ik net afgestudeerd was... bijvoorbeeld tijdens die maagdenhuisbezetting. Dus toen dat echt begon te leven. Anderzijds, ik denk ook... ik ben er eigenlijk van overtuigd dat als ik toen wel nog studeerde... dat ik ook niet in het maagdenhuis uh, was ingetrokken. Nee.
1: Het lijkt me ook als een beetje hinderlijk dat je dan niet kan douchen. Maar dat, dat, geeft mij alweer, dat maakt mij alweer duidelijk dat ik niet geboren ben voor dit soort acties.
5: Nee, als het je er voorbaas al aan denkt.
1: Ja, nee, dat komt nooit meer goed.
5: Nee, dat is de afweging tussen hygiëne en rebellie.
1: Ja, <lacht> lijkt me een mooie afsluiting van de week. Thomas, dank je wel voor je bijdrage en ik wens je een hele goede nacht.
5: Hetzelfde, dank je wel.
1: De Britse band The Last Shadow Puppets bracht onlangs een tweede plaat... uit Everything You've Come to Expect. En daarvan draaien wij het nummer Miracle Aligner. Alex Turner en Miles Kane samen vormen zij de Last Shadow Puppets. En u hoorde het nummer Miracle Aligner. Nooit meer slapen. Wetenschappers zijn twee Canadezen op het spoor... die mogelijkerwijs geen enkel ritmegevoel hebben. Maar verder heeft iedereen het. Neurowetenschapper en muzikant Fleur Bauer... promoveerde afgelopen week op onderzoek naar ritmegevoel bij de mens... en kwam tot de ontdekking dat vrijwel iedereen de maat voelt. En je kunt er beter in worden. Een reportage van Botte Jellema.
0: Even los van wat u van deze muziek vindt. Hier gebeurt iets heel bijzonders. in neurowetenschappelijk opzicht. Want eigenlijk is het best vreemd... dat alle mensen in deze zaal... ongeveer tegelijkertijd in de handen klappen. Maris Jansson staat voor ze... met zijn wiener Philharmoniker, Maar meer dan aanmoedigen doet hij niet. Hij vertelt ze niet wat ze precies moeten doen. Wat is maatgevoel? Hoe komt het dat we een ritme kunnen volhouden? Hoe weten we te voorspellen... wanneer de volgende tel komt... En wanneer weten we het niet meer?
4: Nou, maatgevoel, dat is iets wat heel makkelijk lijkt en heel fundamenteel lijkt. Uh, kleine kinderen die hebben maatgevoel en die kunnen meeklappen met muziek en zo. Um, en dat lijkt dus eigenlijk iets wat, wat heel fundamenteel voor mensen is.
0: Neurowetenschapper en muzikant Fleur Bauer promoveert erop.
4: En wij wilden weten, uh, ja, is dat nou zo fundamenteel? Kan iedereen dat? Uh, kunnen we het ook zonder aandacht? Uh, hebben we er muziekles voor nodig? Kan het bij iedere soort muziek of hangt dat er vanaf hoe die muziek in elkaar zit?
0: Haar proefschrift heet What do we need to hear a beat? Wat hebben we nodig om een ritme te horen?
4: Uh, nou, niet zo heel veel eigenlijk. Uh, bijna iedereen kan het wel. Uh, je hebt geen muziekles nodig. Je hebt zelfs geen aandacht nodig. We hebben in ons lab hebben we mensen getest. Die hebben we een film laten kijken. En dan vooral geïnstrueerd niet op ritmes te letten. En dat waren mensen die nooit muziekles hebben gehad. En dan nog konden we meten dat dat brein... Uh, de maat oppikt.
0: Ergens ja, geef je ook een voorbeeld van de rodetsky Mars, hè?
4: Ja, dat klopt. En dat is ook typisch zo'n muziekstuk waar het heel duidelijk is waar de tel zit. Want daar is het harder en dan spelen alle instrumenten en uh, het ritme klopt ermee. En nou ja, dat, uh, dan kan inderdaad echt bijna iedereen de maat horen.
0: Vrijwel alle mensen hebben maatgevoel, al heeft niet iedereen dezelfde motoriek om er ook iets mee te kunnen. Het stelt ons in staat om samen te klappen, te dansen, te marcheren... en natuurlijk om samen muziek te maken. Dit synchroniseren heeft waarschijnlijk een evolutionaire functie. Als je
4: samen een beetje klapt op een muziekstuk en zo... dan lijkt het erop dat je daar toch ook elkaar een klein beetje aardiger van gaat vinden. Er zijn een aantal onderzoeken gedaan waarbij ze mensen hebben laten mee klappen of tikken met, met een onderzoeker. En die, hebben, die mensen hebben ze niet verteld wat eigenlijk het experiment was. Dus er, er werd gemanipuleerd of dat dan synchroon was of niet. En dan na afloop vroegen ze... goh, we willen graag weten of die onderzoeker een beetje aardig voor u was. Nou, dan bleek dat dus mensen die synchroon hadden getikt... die vonden de onderzoeker wat aardiger.
0: Uit ander onderzoek blijkt dat als je synchroon met baby's hebt bewogen op muziek... ze aardiger tegen je doen. Niettemin komt er bij ritmisch meeklappen wel wat kijken. Jazz-drummer en docent aan het Conservatorium van Amsterdam, H.J. Jellema, mijn broer, ziet het vanaf het podium regelmatig misgaan.
6: Ja, bijvoorbeeld in, in meeklappen. En dan heb ik het niet over ingewikkelde dingen, maar gewoon. Uh, um... Uh, lekkere Hollandse muziek uh, meeklappen op uh, 1 en 3 of 1, 2, 3, 4, uh, gewoon rechtdoor. Daar zie je soms mensen totaal langs, uh, langs de beat klappen of langs andere mensen
0: klappen. Ja. Wat gebeurt ja. er dan, Fleur?
4: Uh, nou, er zijn twee dingen die hij zegt die interessant zijn. Het ene is, er zijn natuurlijk hele grote verschillen tussen mensen. Sommige mensen zijn gewoon heel veel beter in de mate oppikken in muziek dan anderen. Dat, dat geldt ja, voor iedere eigenschap. Um, maar het andere is, je hebt het over meeklappen. Um, en wij hebben maatgevoel ook in mijn proefschrift... heel duidelijk gedefinieerd als het kunnen horen van de maat in de muziek. Want meeklappen, ja, dat lijkt heel makkelijk... maar het is eigenlijk best heel moeilijk als je erover nadenkt. Uh, want je moet dan voorspellen wanneer de tel komt... maar vervolgens moet je ook nog je beweging daarop aanpassen. Die beweging moet precies lang genoeg zijn, moet precies op het juiste moment beginnen. Um, en dat moet je dus allemaal al doen voordat die tel er is. Want je moet precies tegelijkertijd met die tel
0: alweer klappen. Uh, dus dat is eigenlijk best heel moeilijk. Het komt aan op het voorspellen wanneer iets gebeurt, zegt Fleur. Ze heeft voor haar onderzoek EEG gebruikt. Zo kon ze aan de hersenactiviteit zien of er een beat wordt gehoord of verwacht. Mensen kregen dan dit soort ritmes te horen met verschillende accenten op verschillende plekken. En de hersenactiviteit liet dan zien of we een beat horen of niet.
4: En waar we dan specifiek in geïnteresseerd waren is een signaaltje wat het brein uitstuurt als het verbaasd is over iets wat er in het geluid om zich heen gebeurt. Ja. Dat heet de mismatch negativity. Nou, die kan je meten. En we weten dat als je de maat hoort in muziek... dat je dan dus hele sterke voorspellingen doet. Je verwacht dat er een, een nood zit op de tel. En je verwacht niet dat er iets heel hards gebeurt... wat niet op de tel zit. Um, dus wat we kunnen doen is... we kunnen bijvoorbeeld iets weglaten... En dan kunnen we meten hoe verbaasd het brein erop reageert.
0: En verbazing is vaak een van de leukste dingen van muziek.
6: Wat je als muzikant natuurlijk doet... is, uh, is werken met, met uh, spanning en ontspanning. En dat is toch met het brein. Met het verwachtingspatroon van mensen. Anders zou dat er helemaal niet in zitten. Anders zou dat überhaupt niet interessant zijn... om, uh, om daar verder in te duiken of verder naar te zoeken.
0: En wat voor, wat voor dingen gebruik je... om die spanning en ontspanning te creëren?
6: Nou ja, bijvoorbeeld een verwachte één uitstellen... is een heel bekend uh, muzikaal fenomeen. Zowel in klassiek als in, als in jazz... Uh, om eigenlijk waar iedereen, het, iedereen verwacht dat de muziek gaat landen, dat, je, dat, dat wat logisch is, als je dat net niet doet, uh, um, creëer je spanning en daarmee stel je de, de ontspanning uit. En dat is, dat is iets, een muzikaal effect, wat als, over het algemeen als, uh, als, uh, ja, als gaaf en energiek wordt, uh, wordt ervaren. Ja.
0: Hier speelt hij een jazznummer met de band Finney Vibes. En waar je de eerste tel verwacht, speelt hij even niets. Wacht, ik laat het je nog een keer horen. 1 1 1 1
4: 1 1 ik denk dat als het gaat om welke muziek je leuk vindt... Euh, dan zijn er natuurlijk ook verschillen in, in sommige mensen die houden ervan... dat de verwachting eigenlijk altijd wordt ingelost. Ja. En dan, dan kom je bij sommige hele populaire volksmuziek bijvoorbeeld uit. Dat eigenlijk altijd, altijd klopt. Um, ja, Ik durf het bijna niet te zeggen, want ik wil niemand beledigen. Maar uh, Frans Bauer bijvoorbeeld. Um, dat, dat soort muziek, dat, daar, daar wordt je verwachting wordt niet zo heel vaak... Je wordt niet zo vaak op het verkeerde been gezet. Um, en heel veel mensen vinden dat juist heel prettig. Dat, dat vindt het brein ook best wel prettig, dat het gewoon altijd klopt. Um, maar er zijn natuurlijk ook mensen die, die dat juist niet prettig vinden. Ja, dat, dat is smaak. Dat is precies waar het verschil eigenlijk in zit... van welke muziek vind je nou leuk.
6: Uh, dat hele idee van spanning en ontspanning... het uitstellen van het één of het juist vervoegen van een één... of accenten weghalen waardoor niet helemaal duidelijk is... Uh, dat geeft een soort uh, uh, kick aan mensen. Waarschijnlijk ook aan het brein, maar ja, ik ben geen wetenschapper... dus ik weet dat niet. Uh, ja, wat je heel veel energie geeft... of je heel erg uit de, uit de, de wereld van nu weghaalt... waardoor je... Um, ja, waardoor je als, als luisteraar meegenomen wordt, zoals, zoals je dat ook altijd zegt. Je wordt meegenomen in het verhaal van wat iemand vertelt. Nou, als het een saai verhaal is, dan word je ook niet echt meegenomen. Maar als iemand een, een energiek verhaal vertelt, wat, wat een beetje linksaf gaat... en dan weer ineens rechtsaf waar wat onverwachte wendingen in zitten. Dus ook spanning en ontspanning. Als een muzikant dat voor elkaar krijgt, dan um, is het voor, voor het voor de luisteraar... Uh, is het een heel uh, enerverende avond, word je heel erg meegenomen in het ja. verhaal.
0: Ja, nou maakt Fleur dus uh, gebruik van patronen waar eigenlijk geen, behalve een puls op, op elke een, of op, sorry op elke tel, uh, zit er eigenlijk geen, geen patronen in. Kan het jou wat schelen of, of mensen uh, de een kwijt zijn of niet? Dat hangt er vanaf. Als ik een ontzettende
6: hekel heb aan een bassist dan uh, <laughs> zorg ik er wel voor. Nee, muzikaal gesproken, um, het is spanning en ontspanning.
0: Zonder één geen twee, zonder berg geen dal. Dat voelt iedereen wel, zo ontdekte Fleur. Muzikanten spelen met de verwachtingen van hun publiek. En je kan jezelf oefenen in het luisteren.
6: In de, in de jaren 50-60 had je Dave Brubeck. Die uh, met, uh, uh, na een, een, een reis door de wereld met uh, vijf kwarts uh, en, en zeven achtste en negen achtste maatsoorten onregelmatig verdeeld aankwam. Voor muzikanten is dat nu niet, niet heel interessant meer qua uh, ritmiek. Maar in die tijd was dat uh, nog nooit eerder gebeurd. Dus dat was heel vernieuwend in die tijd. Je, je hoort ook dat ze dat heel voorzichtig en heel, heel degelijk aanpakken hoe ze, hoe ze die maatsoorten allemaal spelen.
0: Het geoefende oor.
4: Uh, ja, dat bestaat. Dat is overigens niet altijd iemand die per se zelf muziekles heeft gehad... en een instrument heeft leren spelen. Want dat is ook nog heel veel mensen denken... als je muzikaal bent, dan speel je vast een instrument. Maar dat hoeft natuurlijk helemaal niet. Je kan ook gewoon heel veel hebben geluisterd... naar heel veel ingewikkelde en interessante muziek. Uh, luister gevarieerd en vooral niet met mate. Dat is dan eigenlijk het devies. En dan, uh, <laughs> ja, dan, dan raak je daar ook vertrouwd mee.
1: Luister gevarieerd en vooral niet met maten, dat is het advies van Fleur Bauer. Zij is de afgelopen week gepromoveerd in de neurowetenschappen op het ritmegevoel van de mens. En u hoorde ook Haaie Jellema, jazzdrummer en docent aan het Conservatorium van Amsterdam. Een bijdrage was dit van Botte Jellema. De Haagse rock'n'roll-band Sven Hammond bestaat tien jaar. In februari gaf de band een jubileumconcert in het Paard van Troje in Den Haag. En de concertregistratie van die avond is nu ook als album uitgebracht. Straks is hier Hammond-speler Sven Viget, de gast, de voorman van de band. We gaan eerst luisteren hoe dat eigenlijk live klinkt. Dit is Down and Dirty. Een toepasselijke titel. Sven Hammond was dat met Down and Dirty. Open kaart. Onze rubriek Openkaart trekt de gastkaarten uit een bak met 150 vragen over werk en leven. En deze keer zit Sven Vigé tegenover mij, virtuoos op het befaamde Hammond-orgel... en voorman van de rock en roll band Sven Hemmend. Sven Vigé studeerde ooit jazzpiano aan het Rotterdamse Conservatorium. En het echte spelen op een Hemmend B3 begon voor hem in de lokale Haagse funkband. Tijdens en na zijn studie toerde tour hij met onder meer Marcel de Groot en Anouk. En in 2006 startte hij zijn eigen band die aanvankelijk Sven Hammond Soul heette. Maar onder de ingekorte naam Sven Hammond brachten ze vorig jaar hun vierde album uit. En dit jaar vieren ze alweer hun tienjarig bestaan. En dat doen ze onder meer met het album Sven Hammond Live. Een concertregistratie van de avond waarop het jubileum werd gevierd. Sven, welkom. Dank je wel. Ik had ooit een vriendje... Dat vriendje zat ook op het Rotterdamse conservatorium, toevallig. En die, uh, die, die deed daar klassiek piano. Maar die werd ergens, ergens in die periode, dat het uitging tussen ons... Het kwam volgens mij vooral omdat hij verliefd werd op een hemmendorgel. orgel.
7: Is dat zo? Ja. En daardoor ging het uit?
1: Het schijnt heel heftig te zijn als je eenmaal voor een Hemmend orgel valt.
7: <laughs> nou ja, zo, uh, zo, zo, zo heftig. heftig heb ik het op dat moment niet ervaren. Met, met dat ik kennis maakte met het Hemmend uh, werd ik zeker wel verliefd op. Maar dat waren voor mij zijn het altijd uh, verschillende dingen geweest. Maar het is, het, ja, het is, het is een uh, heel magisch geluid. En ik heb het al leren kennen al eerder, weet je wel, toen ik vroeger, toen, toen ik jonger was. Mijn vader draaide Pink Floyd en zo. En daar zat ook op een gegeven moment... daar zit ook die Hammond orgels heel dik in. En ik vond het altijd heel gaaf. En uh, ik hoorde het op een gegeven moment later... toen ik 16, 17, toen ik meer naar funk en soul ging luisteren... hoorde ik het ook steeds dat geluid. En ik wist wel een soort van wat het was... maar ik was helemaal op die piano gefocust. Ja, toen ik 18 was, werd ik voor een band gevraagd. En die, de, de, de gitarist van die band, die me voor die band vroeg... nu nog steeds mijn compagnon. En nog steeds de front-of-house engineer van de band. En hij heeft ook de meeste platen van ons gemixt. Roland Dirksen. Die zei tegen mij, hij zegt... Nou joh, laat die uh, x-poot maar thuis. Of die strijkplank. <lacht> Zo'n keyboard op zijn uh, stom uh, dingetje. Laat maar thuis. We hebben een hemmend orgel. Oh. En toen ging ik er voor het eerst achter zitten. En toen dacht ik van, wow.
1: Jezus. Voor de mensen die daar nooit zo'n ding hebben gezien. Hoe ziet die eruit?
7: Uh, ja, je hebt eigenlijk twee klavieren. Dus twee toetsenborden boven elkaar. En uh, dan zit er een, een, een aangekoppeld een losse kast. Met een ronddraaiende speaker. Dat is, eigenlijk, en dat is de Leslie. Dus je hebt het, het orgel. Met de dubbel klavieren. En dan heb je ook nog pedalen. Dat wist ik helemaal niet wat ik daarmee aan moest. Dan, ik speelde gewoon piano. Weet je wel? Dus dat, heb ik ook nooit echt geleerd. Die, uh, die voetpedalen.
1: En heb je je gewoon uitgered?
7: Ja, ik dacht, weet je... voordat ik een beetje fatsoenlijk kan spelen... ben ik een paar jaar verder. En het gaat veel sneller als ik een uh, goede bassist vraag.
1: <lacht> ik, ik las ergens dat je in een interview had gezegd... en dat het intrigeerde me wel. Je zei... Um, je kunt er ook zo lekker mee rokken... en dan klinkt het lekker vies. Wat, ja. wat moet ik me daarbij voorstellen? Lekker vies. Een lekker vies geluid
7: is het. Ja, wat moet je je voorstellen is het, bij lekker is het vies? Dik,
1: is, het, is het het dikke wat je... Dat, dat... Lekker
7: vies is, een, is een, een druipende hamburger, weet je wel. Waarna je denkt van, gadverdamme. Terwijl je hem eet, denk je, oh, lekker. En daarna denk je, gadverdamme, en alles zit onder. Weet je het, is, het is een hele dubbele sensatie. Het is net zoals met dat geluid. Weet je? Je, je, het is heel dik en ranzig en goor. En, en verre van netjes, maar het is gewoon lekker.
1: Ik heb werkelijk nog nooit iemand zo treffend een geluid horen omschrijven... als jij zojuist hebt gedaan. <laughs> het is ook gewoon de cue om de bak met kaarten okay. open te trekken. Hier komen we okay. namelijk niet meer overheen, over deze beschrijving. <laughs> uh, ik zou zeggen, bezegel je eigen lot. Ik ben heel benieuwd. Trek een uh, kaart, alsjeblieft.
7: Ik pak gewoon de voorste. Ja, uh. Dat is uh, goed. Welke rol had je als kind in het gezin? Uh, ik was de oudste. Ik ben nog steeds de oudste van de kinderen. Ik heb één broer, jongere broer. Um, welke rol had ik in het gezin?
1: Nee, je, je, je verwacht bij de oudste altijd dat het de verantwoordelijke is... en de netjes en degene die overal de regels moet zien te breken... terwijl die jongste daar gewoon in
7: natuurlijk. Ja, zeker. zeker. Ik was ook wel een dominant hoor. Ik ben ook vervelend geweest. <laughs> maar
1: dominant in de zin dat je de regie wilde voeren?
7: Of, ja, uh... en alles moest ontdekt worden en gedaan. En uiteindelijk ben ik veel meer de rebel. En, en was mijn broer eigenlijk mijn broertje, mijn broer zeggen, want hij is inmiddels 38. Zeg, Hoeveel ja.
1: schelen jullie?
7: We schelen 2,5 jaar ongeveer ietsje, ja. minder twee jaar, drie maanden. Ja, ja dat, uh, welke rol had je in het gezin? De eerstgeborene, de ouds. Je bent toch degene die alles als eerste ontdekt. Die de weg vrijmaakt. Die wat meer de confrontatie aan moet gaan. Ook met, met je ouders natuurlijk. En een jonger broertje kan daar wat rustiger onderdoor laveren. Weet je wel. Die ziet dan hoe jij je kop stoot. Weet je? Oh, Zo moet het niet. Oké, okay, dan doe ik het de en, en de grote broer is weer de, 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 ja, de dominator, weet je wel. En wij zijn, ik, ben, ik ben er met mijn broertje ook wel weer helemaal we hebben er hele open gesprekken over gehad later, toen we, toen we wat ouder waren. We zijn nu echt super close.
1: Was het een muzikaal nest eigenlijk?
7: Ja, zeker. Mijn uh, vader speelt piano een beetje. Ja. Mijn moeder speelt echt, goed, echt best wel goed piano. Mijn uh, opa, de vader van mijn moeder, daar heb ik het echt van. Die speelde echt heel goed. Ik kon waanzinnig improviseren en zo. Die heb je dus
1: ook gekend en, en zien.
7: Ja, 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 zeker. Die is, kijk, ja, toen ik begin dertig was overleden. En uh, ja, die heeft me echt geïnspireerd. Die heeft me aangezet, zeg maar. Die heeft dat, die heeft dat knopje omge, omgeduurd. Ik dacht echt van zo, dit is echt zo cool wat hij kan. <lacht> zo, dit moet ik gewoon kunnen. Dat was echt mijn. Van, nou, dit is... Jezus, joh. Hoe doe je dat? Dit moet ik kunnen.
1: Hoe oud was je toen? Zes,
7: vijf, denk ik. Jee, dat is heel vroeg. Toen ik hem dat zag doen, toen dacht ik van, zo, dit is zo vet. Zat hij achter die piano zat te, speelen, te improviseren. Hoorde muziek op de radio en dan ging hij gewoon mee. En dan, kon, en dan stopte de muziek en ging hij door. En ging hij een beetje zingen. En hij speelde een beetje in die stijl van Earl Hines. Ik weet niet, uh, Earl, Earl Fata Hines. Zo'n oude, een uh, uh, van de eerste generatie jazz stride piano. Dat stride is dat je met je link kan doen. Tjik, doen, tjik, doen tjik. Met, je, je speelt, met je pink speel je een basnoot. En dan uh, zwiep je je hand naar het midden waar je een akkoord slaat. En met je rechterhand improviseer je er overheen. Dat is heel gaaf. En Earl Vatterhuis was een van de, van de eerste. Hij en mijn opa, een beetje van dezelfde generatie... speelde in die stijl. Heel cool
1: daar moet je een verdomd goede hand oogcoördinatie voor hebben. Ja,
7: dat gaat op een gegeven moment vanzelf... als je het lang genoeg oefent. Maar het is verdomd moeilijk, inderdaad.
1: Nou, Als je dat als zesjarige ziet, kan ik me voorstellen... dat het een soort magische... Ja, ja,
7: ja. Hij ging zo... omhoog. Hij deed allemaal van die blokkoorts, heet dat. als je van die akkoorden tegelijk pakt... met noten die vrij dicht op elkaar liggen... dus je pakt zeg maar drie, vier toetsen... vijf toetsen tegelijk... en dan ga je zo... omhoog met je vingers. Terwijl die akkoorden die bewegen... Heel snel mee. Zo speelde hij dan hele melodieën. En ik zei: wow. En toen later ontdekte ik dat Oscar Peterson, een beroemde jazzpianist, ook een van de meest beroemde, dat die is daar ook echt, dat is echt de koning. En uh, ja, dat was leuk. Dat, dat heeft me echt uh, aangezet.
1: Nou, ja, is dus helder. De, de rol ja. die jij in het gezin had, is de achtervolging inzet op opa. <laughs> ja, dat,
7: dat was je ja en de en cre creative. Ik was heel serieus. Ik was daar, die. die, die uh, ja, om, om dit echt goed te leren, dat was voor mij echt een serious business. Dat moest echt... Uh...
1: Vol overgave ja, ja,
7: daar heb ik echt heel veel tijd in gestoken. Heel veel gestudeerd.
1: Nou, het is, 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 is je ja aan te horen. Dank je. <laughs> Pak nog een kaart, alsjeblieft.
7: Oké, okay, dan ga ik een beetje, een beetje... Zo.
1: Nou, dat wordt serieus gegrabbeld.
7: Wanneer is je werk gelukt? Um, als ik mensen zie genieten, zeg maar... Als dus ik zie dat uh, als, als ik aan het spelen ben, als we aan het spelen zijn. en ik zie allemaal mensen lekker zo ogen dicht. Je wel. Of je hebt een uitverkochte zaal. Weet je. Dat zijn de momenten. Of je hebt, je, je hebt heel hard gestudeerd. En je hebt een concert en aan het einde is de climax. Baf! En dan. Wow, dat applaus, weet je wel. Dan is het gelukt.
1: Kun je nog wel eens overvallen worden door je eigen muziek? Dat je iets een hele tijd niet hebt gehoord, iets toevallig. En dat je het dan weer kunt beluisteren alsof ja. je...
7: Ja, zeker. Zeker dat gebeurt. Je zit, je zit soms... Uh, zeg maar... Dat zullen andere uh, uh, muzici en misschien creatives ook wel herkennen. Dat, het, het, dat gevoel over je eigen kunnen en over uh, datgene wat je maakt, gaat een soort van in golven. Weet je? Soms denk je echt van: nou, ik ben echt shit. Het is echt helemaal kut. Het slaat helemaal nergens op. <lacht> wat, wat ik nu allemaal. Weet je wel? En, dan la, en, dan, en dan een tijdje later denk je: wow, dat is eigenlijk best wel vet. <lacht> dus, en en dat, is, dat gaat niet zo heel, heel extra. Maar dat gaat zo in langzame golven. Weet je wel. En het gebeurt inderdaad vaak genoeg dat je iets terug hoort van lang geleden. En dat je denkt van, oh wauw, dat is wel heel, heel kikker dat.
1: Dat lijkt me eigenlijk het mooiste. Als je dat, omdat je dan je eigen werk kunt bekijken als een soort buitenstaan. Of kunt beluisteren als een, als een vreemde. En dan hoor je dus ineens echt helemaal over deugd volgens mij.
7: Ja, lijkt vooral als je er wat afstand van neemt. Want op het moment dat je het maakt... dan uh, weet je al, je, je zit in het hele creatieve proces van het schrijven. Dan ga je het uitwerken, dan ga je het opnemen... dan ga je het verfijnen, dan ga je het mixen. Dan ga je de, de, de. Op een gegeven moment, tegen de tijd die plaat uitkomt... heb ik hem vaak al ongeveer... 1250 keer gehoord. Zeg maar tot in de detail. Dus ik denk. Op dat moment dat ik daar hij uitkomt, dan denk ik vaak eigenlijk. nou, Dit is echt slecht ooit heb gedaan. Want ik heb het zo vaak gehoord. Dat ik, soms wel. Ah, dat is wel, best wel goed. Maar op een gegeven moment kom je echt op zo'n punt dat je denkt van. Jezus, het gaat zoveel, je bent er zoveel tijd mee bezig. Dan moet je er weer even afstand van nemen. Je weet wel op een gegeven moment van nou, het is klaar. Maar uh, je. Uh, nou, je, nou, het is niet zo dat je denkt: dat is het slechtste wat ik ooit gedaan heb. Ik over ik chargeer een beetje. Nee,
8: dat, dat begrijp maar, ik het maar hoort
7: ook je, zo. Ja, je, je, je kan dat soms wel hebben op een gegeven moment. Omdat je er zo diep in bent gaan. Dan heb je echt even die afstand nodig. En sommige dingen later, als je terug denk je: ja, nee, dat was inderdaad niet zo heel goed. En, en iets anders denk je: van, oh, dat is eigenlijk wel, wel vet.
1: <lacht> het blijft tomben. Ja. uiteindelijk. Ja,
7: zeker. Oké, okay, nog een kaartje. Hoe ver rijk je ambities? Oh, dat is een interessante vraag.
1: Het is ook altijd een lastig woord, vind ik, ambities. Je kunt dat heel uh, ja. positief uitleggen als de, de wens ja. om ergens te komen. Maar het heeft ook altijd een beetje nou ja, een heigerige lading, vind ik ook. Iemand die ambitieus is, vind ik dan niet altijd per se een.
7: Ja, je wil heel graag, uh, je hebt bepaalde milestones die je in gedachten hebt. van uh, dat, dat, dat zou ik uh, willen bereiken. En je merkt uh, vaak, snel als dan ging, ik dan terugging, denk ik van. Uh, ja, toen zei ik van als ik dat bereik, dan, uh, je, dan, heb je dat gedaan. En dan denk ik van, uh, nee, was dat? Nou, dat komt het volgende weer, weet je wel. Dus ik heb wel geleerd dat echt het belangrijkste is dat je heel erg geniet van de, van de reis. En enjoy the, the moment, weet je wel. Uh, want als je te veel de hele tijd hebt met de next big thing, de next big thing bezig bent, dan word je, word je daar de hele tijd en dat geeft een bepaalde onrust.
1: Nee, je vliegt overal aan voorbij, omdat ja. je steeds op weg bent naar ja. naar voren.
7: Ja. En misschien heeft het ook een beetje, ja, ik wil niet oude klinken. Nou, ja, oh, doe maar even wel. Mag het wel? Ja, vind
1: ik lekker.
7: <laughs> nou ja, weet je, ik ben op een gegeven moment, ik ben vorig jaar 40 geworden, net 41. En dan denk je ook van, ja, weet je, dat gerinnige hol. Je ziet die nieuwe generatie die, die nu is opgekomen. Die, elke, die En de songwriting camps en het maken van, weet je. En ik vind het super gaaf om te doen, weet je wel. En ik vind het creëren van nieuwe muziek en van de leukste dingen. Maar um, die Red Race, daar heb ik gewoon een beetje, van, nou.
1: Dat hoeft niet per se.
7: Nee, nou, waar, waar ik de laatste tijd wat mij wel heel gaaf lijkt om te doen, is uh, om iets met filmmuziek te gaan doen. Dat is er nog niet van gekomen. Dat is iets wat eigenlijk al langer in mijn hoofd speelt. Dat lijkt me heel gaaf. Om daar, ik heb geen idee hoe ik daarin raak, maar er zal vast wel een keer iets op mijn pad, hopelijk komen. Of waarschijnlijk met dit soort dingen, als je de wensen uitspreekt om dingen te doen. Je, dat lijkt me heel gaaf. Kijk, Toeren is superkicken. En met z'n allen in zo'n bus gaan en stinken. En van stad naar stad reizen. En weet je, helemaal de Gypsy life. Super gaaf. Maar het is ook lekker om op één plek te zitten. En
8: Heel te intensief, bouwen en heel intensief een ding. aan
7: één project te werken. Weet je, wel, voor een maand of drie, vier. Ik doe het nu natuurlijk in de studio met het opnemen van albums. Met, vers met verschillende artiesten. Wat ik ook super leuk vind om te doen. Maar de, de, de filmmuziek maken dat staat nog heel erg hoog op mijn verlanglijstje.
1: Als je nou nog een week hebt, stel, wat wil je dan nog per de, se?
7: Dus ik hoor nu van. Ja, nee, je hoort eh, nu
1: van mij even.
7: Ik hoor nu van jou, ik, je hebt nog een week en dan ben je de pijp uit, is het gebeurd. Dan neem ik die prachtige vriendin van me mee en dan.
1: Uh, dan zie je, zien we je niet meer terug. Dan zie
7: je me niet meer terug.
1: <laughs> nou, dat, dat, dat moet ik je even bij zeggen. Je kwam inderdaad met een bloedstollend mooie vriendin binnen, dus ik kan me daar alles bij voorstellen.
7: Ja, en dan gaan we lekker uit eten en lekker drinken. En uh, dan sluiten we ons op in de kamer. En dan uh, genieten we zoveel mogelijk van die laatste week. En dan zou ik misschien nog wel naar een, uh, naar een concert gaan. Als het zich voordoet. Maar, weet je... Heel vaak plan je van alles... En dan merk je toch van je moet open blijven staan. Voor, en je moet flexibel blijven. Want situaties zijn, zijn constant veranderlijk. En uh, soms is het gewoon juist lekker om met die flow mee te gaan. En dan merk je vanzelf weer waar je uitkomt. We hadden dat vanmiddag nog. Het was echt super leuk. Want we waren. Uh, Zouden, ik had een, een, een heel posje restaurant gereserveerd in Amsterdam. Maar om negen uur kon ik daar pas terug. Ik had echt allemaal dingen en ik, nergens meer ik had gepland van, oké, okay, nou dan gaan we een beetje door het Vondenpark. En dan lopen we daar. En dan we... Ja, goed, we kwamen bij het Vondenpark. En even een wijntje gedronken. En toen even in het gras gaan liggen. En op een gegeven moment lig je een uur, anderhalf uur in het gras. Helemaal chill, weet je wel. Helemaal ontspannen. En daarnaast was op een gegeven moment bij het, vlak bij het, uh, bij het Openluchttheater, weet je wel. Daar was uh, muziek. En toen op een gegeven moment zei ze... Nou, oh, daar zijn gasten, zijn daar aan het dansen. Oké, okay, oh, dan gaan we er zo even kijken. We hey, gaan eerst nog even twintig minuten chillen. Een beetje de muziek in de verte. Oké, okay, nou, laten we even gaan kijken. Toen was daar een uh, groep was daar aan het oefenen. Dus bij nou, een drankje halen daar gezellig. Nou, en uh, hoe lang uh, was ik... Ik zeg, wat is dit? Is het een voorstelling? Zijn ze aan het een voorstelling. Oh, tof. Ik kreeg een programma-boekje in mijn handen gedrukt. Oh, nou, ik zeg nou gezellig. En fucking drie kwartier later staat daar het Nederlands Danstheater. 1. staat daar een voorstelling te doen. Waar ik echt gewoon... Ik stond met mijn ogen te knipperen wat ze allemaal deden. Super mooi. Super gaaf. En dat hele restaurant is gecanceld. En dan en, en, nou, dus zijn we naar een heel lekker pizzeriertje daar in de buurt te gaan. Weet je, om maar aan te geven van... Eetje, je kan wel alles bedenken en doen, maar je, soms moet je gewoon met de flow gaan. Want dan kom je op de mooiste plekken. Dus als ik nog één week zou hebben, zou ik met de flow gaan.
1: Ik vind het een prachtige afsluiting. <lacht> Sven Vigee, dank je wel. Ja,
7: uh... Had je nog vragen?
1: Nee, ja, ik Lul heb ik nog heel veel vragen. Nee, we moeten gewoon afronden. Dat, ja, is, het, dat, is, dat is het, ja.
7: Moet ik weer naar huis.
1: Hé, hey, dankjewel dat je er was. Ja,
7: graag gedaan. En ik
1: vermeld nog even dat het album Sven Hammond live verkrijgbaar is... als CD en LP en natuurlijk ook digitaal te downloaden. Van Sven Hammond naar Julia Jacqueline is een behoorlijke stap... want Julia Jacqueline woont aan de andere kant van de wereld... bij het Blue Mountains gebergd in Australië. En haar eerste single heet Pool Party. Het is een relaas over drugsgebruik aan de rand van het zwembad. Ja, dat moet u dus niet thuis uitproberen. Ze heeft nog maar één single uitgebracht. Haar debutealbum laat nog even op zich wachten. En toch heeft ze al een uitnodiging op zak voor Into the Great Wide Open het festival dat begin september op Vlieland plaatsvindt. Julia Jacklin was dat met Pool Party.
0: Nooit meer slapen.
1: Tijdens de Haarlemse stripdagen is er veel aandacht... voor de nieuwste stripvorm, de Motion Comics. En de pionier op dit gebied komt uit Australië en noemt zichzelf Soutou. Dit weekend is hij in Nederland om een workshop Motion Comics te geven... en Adinda Akkermans ging er naartoe. Adinda, Goede nacht
9: Esther. Heb jij daar nog wat opgestoken vandaag? Nou, het is een driedaagse workshop en uh, vanavond was alleen nog de kennismaking... En toen ik daar, toen dat klaar was, moest ik me naar Hilversum Haast... om hier op tijd bij jou te zijn. Maar dat vond ik eigenlijk niet zo heel erg. Want ik stak wel een beetje bleek af... tussen de professionele striptekenaars die meedoen. Zoals Maaike Hartjes. Die ken je nog wel, denk ik, de winnaar van de stripschapprijs dit jaar. Misschien ja, wel de beste zeker. striptekenaar van Nederland.
1: Dus je zat daar weer een beetje als een brugklasser tussen de... Ja,
9: zo voelde het wel, ja. Hé,
1: hey, um, nou, dat, dat, die onwetendheid die kun je met mij natuurlijk gewoon altijd lekker delen. Wat zijn Motion
9: Comics precies? Ja, het zijn eigenlijk gewoon interactieve strips... Met, uh, allerlei bewegende beelden en geluiden. Dus uh, de strip zoals je hem kent, maar dan uh, vol met effecten. Op de tentoonstelling uh, uh, Motion Comics The Beginning, die nu ook in Haarlem te zien is, heb je bijvoorbeeld uh, een, een motion comic waarin je steeds een keuze moet maken over het verloop van het verhaal. Uh, neem je bijvoorbeeld een uh, vanille-ijsje, dan loopt het verhaal helemaal goed af. Maar neem je een chocolade-ijsje, dan uh, uh, kan dat wel eens het einde van de wereld uh, betekenen. Uh, nou ja, op die tentoonstelling liep ik ook stripmaker Maike Barens tegen het lijf. Zij uh, uh, zei dat ze behoorlijk flabbergasted was uh, door wat ze daar zag.
4: Ja, ik ben zelf uh, um, nou ja, tot mijn grote schrik opeens eigenlijk traditioneel striptekenaar. Want ik werk nog gewoon met pen op papier. En dan scan ik het in, bewerk ik het een beetje na. En dat is het dan. En hier zie ik toch wel echt dingen gebeuren. Uh, nou ja, ik had niet uh,
9: kunnen verzinnen dat het er zo uit kon zien. Dat motion comics.
4: Fantastisch.
9: Nou, en als maker ziet ze het ook als een groot voordeel dat je met een uh, motion comic zelf kunt bepalen hoe lang een lezer naar een uh, plaatje blijft kijken. Ik kijk wel eens naar mensen die een strip lezen of mensen die een strip van mij lezen. En dan word ik altijd een licht gefrustreerd
4: doordat ze zo heel snel door die pagina's heen rausen. Dat denk ik, ja, Je moest eens weten hoe lang ik aan zo'n pagina gewerkt heb. En jij ja, leest hem in drie uh, seconden uit. En op
1: deze manier hou je inderdaad een beetje meer de regie in handen op dat gebied. Ja, Adinda, dit is natuurlijk zijn kenners aan het woord. Maar wat vond jij ervan als gewone lezer?
9: Ja, ik moet eerlijk zeggen dat ik wel een klein beetje sceptisch was uh, aanvankelijk. Want hoe nieuw is het nou eigenlijk? Strips met effecten. Is dat niet gewoon hetzelfde als een uh, animatiefilmpje? Maar nee, zeiden de organisatoren uh, resoluut. Een strip staat altijd op volgende plaatjes. En dat is heel essentieel. Daar had ik nog nooit zo over nagedacht. Want juist tussen die, tussen die plaatjes, tussen het ene en het andere plaatje... Uh, kan er heel veel gebeuren in je hoofd als, uh, als kijker. Maar goed, hoe dan ook. Ik moet toegeven dat ik behoorlijk onder de indruk was... van uh, deze motion comics die ik vandaag zag. En, en wat waren de aspecten waar je dan met name door geraakt werd? Nou, ik kan wel even een voorbeeld geven van een verhaal. These Memories Won't Last. Van die uh, Sutu waar ik het eerder over had. Hij heeft een verhaal gemaakt over zijn dementerende opa. Een Heel mooi getekend uh, beelden sowieso... Maar wat het extra bijzonder maakt... is dat als je bijvoorbeeld terug wil scrollen in het verhaal... Dus volg je het nog, dus je, je scrolt door de tekeningen... en dan scroll je terug, dan verdwijnen langzaam verdwijnen die beelden. Dus een beetje alsof je dement wordt... en je probeert terug te gaan naar je herinneringen... maar het verdwijnt allemaal, je kan het niet meer grijpen. Die frustratie die voel je heel erg als kijker. Nou ja, en op een gegeven moment uh, wordt die opa in het verhaal ook nog eens psychotisch. En uh, zie je hoe hij, hoe hij op een brancard naar het ziekenhuis wordt gereden... maar tegelijkertijd zie je en hoor je de flarden uit de tijd dat hij vocht in de Tweede Wereldoorlog. Nou, Echt heel gaaf gedaan, vond ik. En uh, nou ja, niet voor niets genomineerd voor de Eisner Award, de Oscars van
10: de Stripwereld. En zo so mijn grootvader is een war-survivor van de Wereldoorlog. En als these survivors pass verliezen we de memory van die war... And now we're entering into new wars, and if we don't have these memories, what's going to prevent us from um, stopping these new wars? We need these stories to prevent us from going into new wars, and that's why it was so important to me, and also so important to my grandfather, because during the time that I wrote this story, the Australian government had sent uh, new fighter bombers off to Iraq, and my grandfather just looked at me and said, what have I even lived for? And it's so sad to think that he tried so hard and thought that he was doing the right thing and he wanted to create a safer world for us and he put his body on the line only for us to go to war again and again and again. So this is why it's so important to have these reminders going around and hopefully um, playing a role in opening our consciousness to preventing war in the future.
1: Ja, het is dus ook een, 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 een eigenlijk een heel politiek en persoonlijk geladen strip... als ik het goed begrijp. Hij pleit er ook heel erg voor dat die herinnering voelbaar en zichtbaar blijft... ook om ons te beschermen tegen dezelfde fouten. Ja, dat klinkt eigenlijk heel uh, bloedserieus. serieus. Hoe, hoe is zo'n man begonnen als pionier van de Motion Comics...
9: Hij is een dertiger, De eerste generatie die meer achter het internet zat dan dat ze strips lazen. En dat is dan ook wel zijn verklaring. Luister maar.
10: Well, I grew up uh not reading comics. I instead grew up reading the internet en browsing from one website to the next website to the next website. And this experience of accessing information in this way, seeing the, reading the text, looking at the images. Playing the videos of uh, playing the audio, it seemed more like a more logical and natural way for me to experience stories.
1: Ja, Adinda, dit, dit roept toch een beetje de vraag op: wat, doet dit met de, wat gaat dit doen met de gewone strip?
9: Nou, ik sprak daar striptekenaar Mike Hartjes over, die dus die workshop ging doen, en die vond dat niet zo'n relevante vraag eigenlijk. Ja, de, dat is ook wel, vind ik juist het interessante ervan... dat de grenzen tussen al die verschillende media steeds meer vervagen. Je kan zeggen, ja, het is een strip... maar een strip is natuurlijk op een bepaalde manier... ook al een beetje een boek en een beetje een film. En nu kan je het gewoon koppelen aan nog meer verschillende manieren. Dus dat is, ja, een strip is voor mij echt gewoon een verhaal vertellen... met behulp van beeld. Maar dat, ja, dat kan je dan op zoveel. Daar kan je overal een beetje van lenen en alles gebruiken. En uh, er zijn nog zoveel nieuwe mogelijkheden die nog niet ontdekt zijn. Dat uh, vind ik ontzettend. Dat, dat lijkt me leuk om zelf ook zoiets te ontdekken. En er is trouwens nog wel een nadeel uh, aan al die nieuwe technieken, zei de stripmaker uh, Soutou,
10: die overigens eigenlijk uh, Stuart Campbell heet. Uh, hij zei dit: It's possible that even my story won't be accessible in a year or two because the browser will change. And then the story won't even last. Which is kind of a poetic irony, but it's very true.
1: Ja, zo zie je maar weer dat de uh, techniek wat dat betreft elk verhaal vroeg of laat weer om zeep helpt. Dat is maar goed ook natuurlijk,
9: dat is ook prachtig.
1: Uh, Adinda Akkermans, dank je wel. En uh, die Haarlemse stripdagen, dat is dus nog twee dagen.
9: Nou, in ieder geval, die workshop is de komende twee dagen.
1: Ja, en een aanrader. Jezus. Lijkt me wel. Ja, dank je wel. De
9: Australische zanger-gitarist
1: Hugo Race werd bekend als een van Nick Cave's vaste muzikanten in Bad Seeds. Maar net als zijn voormalige broodheer staat Race al lang weer op eigen benen. En een van zijn projecten is Hugo Race Fatalist... waarin hij wordt bijgestaan door de Italiaanse rootsband Sacra Cuori. En hier hoort u ze met No God in the Sky.
11: Something in the night, hard to see. It's out of sight. it gets strange. Here on your own. I saw myself, then I was gone. Tired of stupid lies, nobody agreed, just for some fight and kill to survive. The world is one is crucified. There's no God in the sky, you can't go to heaven until you die. On tears. You die, if you come back, you tell me why, tell me why. In your eyes, tears are blinding light. Summer's gone, time keeps rolling on. For the singer, not the song. There's no God in the sky. You can't go to heaven until you die. Until you die, if you come back.
1: Crucify. Hugo Hugo Race waren waren met No in God in the Sky... Anne Vechter is al ruim drie jaar dichteres des Vaderlands... en deze week hoort u iedere nacht haar selectie. Ze sluit af met een eigen gedicht, Welkom in Nederland.
8: De gedichten die ik als dichteres Vaderlands schrijf... Uh, worden niet per se gemaakt met het oog op uh, houdbaarheid. Zelfs eh, mogen ze heel kort houdbaar blijven. Maar van het gedicht dat ik eh, voorlees, Welkom in Nederland... is wel zeker dat het helaas voorlopig nog zijn houdbaarheid bewijst. Welkom in Nederland. Iemand zei, geschiedenis zoekt naar evenwicht. De tellingen hebben ons overtuigd... mensen en mogendheden in ongelijke mate... Nu lopen de cijfers langs de wegen van Europa... vol speeksel, vol tranen, vol dringende verwachtingen. En waar zou jij op hopen als je verhaal, je land, je stad... je monument, je berg, je dorp, je eer, je school, je huis... je deken, je matras, je nachtrust... dagelijks aan stukken werd gerukt. Geschiedenis vindt evenwicht, maar niet vanzelf... En onze harten slaan de tijd, bang, bang. Om het logeermatras te kloppen.
1: Anne Vechter was dat met het gedicht Welkom in Nederland. En volgende week hoort u de keuze van Saskia Stehauer. Ik vertel nog iets over maandag. Dan komt Erik van Muiswinkel langs. Hij is bekend van cabaretgroep Zak en As... en van zijn rollen in televisieprogramma's als kopspijkers. En hij was hoofdpiet bij de jaarlijkse intocht van Sinterklaas. Maandag vertelt hij waarom hij gaat stoppen. Dan is Pieter van de Wielen er weer. Straks kunt u luisteren naar Floortje Smit met Woord. En ik wens u voor nu een hele mooie nacht.